0: enemistad pondré entre ti y la mujer entre tu linaje y su linaje él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar aquí emilio y sean bienvenidos a apologética para gentiles el día de hoy estamos conmemorando la dolorosa pasión de nuestro señor con el segundo episodio de Pascua sobre la redención, que por definición de la Real Academia Española, redención implica rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. ¿Pero de qué nos, resc de qué nos rescata Jesucristo? ¿A qué precio? ¿Para levantar el velo y surcar juntos a un nuevo horizonte? Tenemos a dos invitados que ya conocen de toda la vida. Padre Tadeo, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Hola Emilio, gracias. Ya no somos de super lujo, entonces. Muy bien. Emilio, muchas gracias. Estamos muy bien. Yo pensé gracias que te ibas a equivocar lujo. al decir calcañar, pero no, te equivocaste al decir rescatar, pero no importa. Sí, ¿sí? ya sé. <ríe> pero bien, sí, estoy somos. muy contento como siempre de poder hacerte algo de bullying.
0: Bueno, el segundo invitado a super lujo, porque los dos lo son, es Rafa. Rafa, ya se rió. Lo escucharon. Rafa, ¿cómo estás?
2: <risa> bien, Emilio. Pues sí, donde menos lo esperaba uno, allí vino. <risa> es, esto es un poco como la redención, ¿eh? Por donde menos lo esperaba uno, por allí vino. Entonces, un gusto como siempre estar contigo, con la audiencia de apologética para gentiles y con el queridísimo padre Tadeo.
0: Muy bien. El episodio que se estrenó ayer, se hablaba de la última cena. Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. Hablamos un poco de la economía divina. Y aquí yo hice una pregunta, no en el episodio, sino aquí al iniciar. ¿De qué nos rescata Jesús? ¿Y a qué precio? ¿Quién quiere empezar?
2: Ahí. <risa> ¿De, que
1: yo? ¿De qué ver, nos padre. rescata Jesús? Pues eh, principalmente del pecado. El hombre estaba sometido, lo vemos en el Antiguo Testamento, se nos da esta revelación del pecado de Adán y Eva, que eh, nos ha esclavizado, nos esclaviza a toda la humanidad por ser ese pecado contraído, no cometido, y que nos hace ser, eh, como diría San Pablo, esclavos de nuestro hombre exterior, de nuestra carne, en el mal sentido. ¿no? Y esto todos lo hemos experimentado, cuántas veces... Eh, vemos que tenemos una debilidad y lo veían los antiguos, hasta Platón lo veía, hay algo que anda enfermo en el hombre, porque San Pablo dirá en romanos, este, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero, y esto lo hemos experimentado todos, o sea, nadie de la audiencia, estoy seguro que nadie puede decir, no, yo no, todos hemos experimentado, ah, ¿por qué termino haciendo lo que no quiero y no hago lo que sí quiero? ¿no? Eh, sí, es, en esta cuarentena, ¿por qué no? Ay, dije que iba a hacer un ejercicio y que iba a hacer no sé qué y tal. Y son las seis de la tarde y solo he visto Netflix y he estado aplastado en el sillón. ¿Por qué me pasa eso? Pues por el pecado, hijo. Sí, lo que sucede es que ahora tenemos... O sea, ¿de qué nos rescató? Porque entonces estoy diciendo, padre, pues entonces <risa> el pecado sigue. No, porque ahora podemos vencerlo. ¿A qué precio? Al precio de su sangre. Eh, Empty enim estis precio maño. -no. Fuiste rescatados a gran precio. ¿Cuál es el precio? El precio de la sangre de Dios. Sí. Un sacrificio de... Un Dios hecho hombre fue el precio de nuestra salvación. Es muy cara. Sí, Emilio.
0: Pero entonces el hombre no podía redimirse a sí mismo porque necesitó que Dios pagara una deuda a sí mismo para salvarnos a nosotros. ¿Qué, o ¿Cómo nosotros no lo podíamos hacer? ¿Por qué no lo podríamos hacer? Rafa, ¿quieres participar tú?
2: Sí, claro. <risa> Es, esa es una pregunta grande. El, una, una chica en clase india me preguntaba, ¿no? ¿Cualquier hombre podría haber salvado a todos los hombres? Tal que un hombre, y cuando decía cualquiera se refería al, al hecho, al dogma cristiano de que Jesucristo es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Pero ella se preguntaba si alguien que solo fuese hombre designado por Dios podría haber salvado al to a todo el género humano. Son esas preguntas que, que son, son interesantes ¿no? y son, son grandes y, y son para respuestas largas. ¿Por qué el hombre no podía redimirse a sí mismo? Pues Para usar un lenguaje coloquial y una imagen accesible a todos. Porque el pecado es un hoyo que el hombre cavó por su propia y libre voluntad y en el cual se metió solito, pero ahora no puede salir solito. Eh, como por usar un lenguaje muy coloquial, ¿no? Por usar otro tipo de lenguaje. Eh, tendríamos que saber qué es el pecado para saber por qué el hombre puede o no puede salvarse o rescatarse a sí mismo. Si nosotros vamos al relato y al pecado original en el Génesis, en los primeros capítulos, veremos que el pecado es multifactorial para usar un lenguaje de ingeniería. Y entre uno de esos factores está que el hombre había recibido gratuitamente el don de la amistad con Dios y rechazó esa amistad. Entonces, al haberla rechazado, no puede dársela otra vez a sí mismo, porque este don es algo que habitaba en el hombre, por decirlo así, estaba en el hombre. Eh, no es, eh, digamos que, a ver, padre, a ver, vamos a dialogue aquí conmigo porque no sé si si sí, estoy metiéndome en un campo de herejía, cuando decimos que el, la amistad con Dios es un don que Dios eh, con el cual Dios dio a los primeros hombres, eh, podría yo decir que no era parte de la naturaleza humana, o sea, la naturaleza humana cuando la consideramos como cuerpo y alma, esa, esa gracia originaria, esa santidad originaria, podemos decir que es un don, más no parte de la naturaleza, y, y el hombre después bueno, expulsa, pierde esta, esta gracia originaria y no se la puede otorgar a sí mismo otra vez, pero mi pregunta era, ¿se puede decir que era parte de la naturaleza o es, o es un don añadido a la naturaleza humana lo que el hombre perdió en la caída?
1: Sí, yo creo que es, es, es algo intrínseco a la naturaleza, porque si no, de hecho es un problema teológico. Pero sí, acuérdate que el hombre fue creado en vistas a Cristo, ¿sí? Entonces, eh, esa... Dimensión sobrenatural forma parte del hombre y la pierde, y la pierde con el pecado, pero no deja de ser don por eso, o sea, es un don, sigue siendo don de Dios, pero desde el inicio el hombre estaba llamado a la santidad a la que estamos ahorita, ¿no? A la santidad en Cristo. Entonces, eh, son las dos cosas, o sea, sigue siendo don, pero a la vez es algo intrínseco, no existe ningún hombre que no tenga esa dimensión. ¿Iba por ahí la pregunta?
2: Okay. Sí, 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 iba por ahí totalmente padre, gracias. Y para redondear simplemente lo que le estaba comentando a Emilio y a nuestra audiencia es eso. Si el pecado es algo que Dios, no, digamos, si el pecado es perder un don, rechazar un don, expulsar de nosotros un don que Dios nos había dado, pues tú no te lo puedes dar otra vez porque no es tuyo ese don, es de Dios. Eh, Esa sería una de las razones por las cuales el hombre no puede rescatarse, redimirse, salvarse a sí mismo, Emilio.
1: Creo Muy que quiero imagen. yo
0: agregar algo. Y Esto es atípico. Bueno, <risa> me dirán, en clase no, Emilio. Ok, sí, pero aquí no estamos en clase. Eh, corríjanme por favor, en cualquier momento si estoy cayendo, como dijo Rafa, en... ¿cómo dijiste? ¿Minas de herejía?
2: <risa> en una herejía, sí.
0: Bueno, que Jesús, Dios Hijo, se tuvo que hacer hombre para, en nombre de todos los hombres, pagar por los pecados cometidos en el pasado, en el presente que vivía Jesús, o sea, que estaba en la tierra en su época de ministerio, y muerte, pasión y resurrección, y por los pecados futuros, o sea, que Él se hizo hombre para, que, para poner a nuestro alcance cosas que estaban solo al alcance de, de, de Dios, pero que Dios quiso desde el principio a nosotros, y por eso nosotros estábamos creados con vistas a Cristo, porque con Cristo íbamos a poder alcanzar todo lo que Dios quería para nosotros.
1: Bien, básicamente lo dijiste bien. Ok. Sí, sí. Nada <risa> más no, siento que me enredé alguien. Lo puede no,
2: poner? no está bien, está bien, porque claro, hay un pasaje del catecismo en línea con lo que decía el padre, y lo que decías tú ahora, el párrafo 302, que dice que la creación tiene su bondad y su perfección propia, pero que no salió plenamente acabada de manos del Creador, sino que está en estado de vía, in statu vie, y eso incluye al hombre. El hombre tiene su bondad, tiene su perfección propia, pero está, está destinado no solo a la amistad con Dios y a la, a, a la santidad, sino a la plena participación en la naturaleza divina. Eh, ¿Y cómo se vería eso? Pues eso lo vemos en, en Cristo resucitado, ¿no? O en la Santísima Virgen María asunta a los cielos. Entonces, claro, estamos, todos estamos hechos para, para eso. No solamente para no pecar, sino para, para esa santidad en Cristo.
0: Además, también como poner el, el ejemplo de ¿qué pasa si ofendes a un amigo tuyo? Le pides perdón y ya está. ¿Qué pasa si ofendes al presidente? Pues no es como que le puedas pedir perdón así íntimamente normal, claro que si sí, se lo dijiste, porque pues ya hoy en día abundan redes sociales insultos a cualquier persona, lastimosamente pero si ofendes de una forma grave al presidente, pues no te puedes disculpar así ya, este, te tienes que disculpar de forma pública que todos te vean, te tienen que grabar la cámara y pues vas a ser reconocido porque fuiste quien insultó al presidente, no de la misma eh, forma, pero algo similar para explicarlo sucede que cuando pecamos, porque cuando pecamos, además de ofendernos a nosotros y tener una ruptura interna y también externa en cuanto a las personas que nos rodean, podemos, o sea, con, a quien dañamos, bueno, no dañamos, a quien ofendemos es directamente a Dios. Y si vamos con esta línea de cómo pedir perdón a diferentes personas, pues nosotros por más que hagamos cosas no podemos llegar a pedirle perdón a Dios porque nuestra misma naturaleza es finita, somos seres finitos, o sea, me estás diciendo que no puedo llegar a las estrellas pues a la estrella no, porque te vas a morir incinerado, a la luna sí, si sí. estudias como astronauta y llegas a la NASA, pero mi punto es que no podemos, que tenemos límites y eso no es malo, simplemente somos seres limitados y Dios es un ser ilimitado y por lo mismo tuvo que ser Dios mismo, que pidiera perdón en nombre de los hombres, hecho hombre para que Dios pudiera perdonarnos ¿Estoy en lo cierto o es incorrecto?
2: Yo me perdí hace como dos minutos.
1: No, estás bien, estás bien, Emilio. Digo, en el fondo es, es la teología de San Pablo, ¿no? El nuevo Adán. Precisamente así como entró por un hombre el pecado al mundo, claro. así también por uno redimido. O sea, está bien, así es.
2: Romanos sí. capítulo 5.
1: Has tenido buenos profesores, Emilio.
2: Sí,
0: ¿quiénes habrán sido?
2: Pues lo dejaremos en la incógnita.
0: <risa> Honor Est inhonorante, injuria en injuriato. ¿Lo pronuncié bien, padre? Sí. Eh, sí. Ok, nah. eso implica que no. Ok, no, entonces, sí. ¿por qué Dios decide hacerlo? O sea, nosotros le echamos a perder. ¿Por qué Dios dijo, pues sabes que soy muy buena onda, lo voy a hacer? ¿Con qué fin? ¿Tenía, ¿Él tenía alguna necesidad en especial de hacerlo?
2: No, no, no. Dios no tenía ninguna necesidad de redimirnos. El y tampoco es porque sea buena onda. Digo, vamos, no es que no lo sea, pero esa no es la respuesta de fondo. El, o sea, para empezar por la respuesta y luego tratar de elaborarla un poco, la respuesta es el amor. Es eso, es por amor, por puro amor y, y eso implica, pues, por misericordia, ¿no? Es, es pura misericordia de Dios porque si queremos verlo, por ejemplo, desde un punto de vista estrictamente legal era justo que Dios dejara a la humanidad en estado caído. Él fue un acto cometido libremente, el del hombre en la caída. Fue un acto, digamos, con conocimiento, con libertad. Entonces, desde el punto de vista estrictamente legal, Dios podría haber dejado allí al hombre y, y eso hubiera sido justo. Pero el tema es que Dios sí que es justo, ¿eh? Atención, ¿eh? No estoy diciendo que no sea justo, es justo. Y también es misericordioso. Y, y ese es el gran tema. Es la gran misericordia que Dios nos tiene, dice San Pablo también, ¿no? Miren cuánto amor nos tiene Dios, que nos envió a su Hijo cuando y nos amó cuando éramos todavía pecadores. Eh, dice: Si sí, hay por allí a alguien quizá que dé la vida por alguien, dice, por un justo, dice, como, el Señor ha enviado a su Hijo por los pecadores, para redimir a los pecadores. El famoso pasaje, ¿no? Juan 3.16, tanto amó Dios al mundo que entregó, que envió a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces, el gran mensaje en la Biblia es que si bien el hombre es pecador, eh, Dios no deja de amarlo y Dios no quiere la perdición eterna del pecador. Dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Eh, no nos hizo Dios para para que estemos eternamente condenados. El, la gloria de Dios es el hombre vivo, como diría uno de los padres de la iglesia, San Irineo, si no me equivoco. Entonces, ese es el amor de Dios, su misericordia, eh, la cual nos rescata y el por qué nos rescata.
1: Padre, ¿quiere agregar algo? Oh, estuvo muy bien articulada la respuesta. Sí, de cual.
0: Ok, entonces... En toda la historia de la economía divina, que la economía divina empieza desde la creación hasta la redención y ahorita la plenitud de los tiempos, si no estoy mal, corríjanme si lo estoy, por favor. ¿Existe alguna otra iniciativa redentora de Dios?
1: Me parece que no, porque si hubiera otra, entonces, por un lado, podríamos pensar que la de Cristo no fue suficiente. O sea, otra vez caeríamos en el problema de decir, bueno, pues si hay otra es porque no funcionó bien la primera, o la, la de Cristo, ¿no? Y la de Cristo funciona perfectamente, la plenitud de los tiempos, por lo tanto, no hay necesidad de ninguna otra obra redentora. Desde otro punto de vista, podríamos pensar que, más bien, esa obra redentora, como dijo Rafa, y quizá me anticipo unas de tus preguntas, Emilio, eh, es que no ha terminado, <ríe> es que sigue esto, ¿sí? Rafa, ¿tú?
0: Básicamente, es la siguiente pregunta, pero adelante, Rafa.
2: <coughs> Ay, perdón por. ¿Cómo? Me reí y tomé a, a el trago de té que tengo aquí a un lado y me empecé a reír. ¿Por qué? El... El... ¿Me podría repetir la pregunta, por favor?
0: <risas> ok, ya entiendo por qué te reíste. ¿Existe alguna otra iniciativa redentora de Dios? El Padre Tadeo contestó
2: es que, que no. No sé si escucha eso. Es que eso. Voy a replantear la pregunta de otra manera, ¿no? Hay salvación en en otras religiones, por ejemplo, eh, oye, ¿qué tal, no sé, lo que ha dicho Mahoma, o lo que ha dicho, no sé, en algunos en algunas filosofías orientales, Confucio, o Lao Tse, o podría salvarnos, qué sé yo, el, el seguir a Buda. Pues mira, desde esta óptica, todos estos hombres podrán tener cosas muy loables y, y algunas enseñanzas que digan pueden ser verdaderas y, y muy valiosas, pero como ninguno de estos hombres, aunado a su naturaleza humana, posee la naturaleza divina, ninguno podría rescatarnos. Jesucristo nos rescata en virtud de que Él posee naturaleza divina al ser una persona divina eternamente, el Hijo Eterno, la Palabra Eterna, y que ha asumido la naturaleza humana en un punto concreto de nuestra historia, hace aprox 2.000 años. Y es justamente esta, esta doble naturaleza unida en una única persona la que permite que Él en su condición humana se ofrezca por todos los hombres y en su condición divina nos redima. Y eso no lo posee ningún otro hombre. Y, y no porque los otros hombres, no porque sean malos o porque no quisieran, no, porque no podían. Ningún otro hombre podría haber hecho esto. Entonces, en ese sentido, no, no existe ninguna otra iniciativa divina para redimir a los hombres fuera de Cristo, que es Dios encarnado, Dios hecho hombre.
0: Ok, entonces, ¿ya está en su plenitud la redención? O sea, ya fue un hecho que aconteció, valga la redundancia, y ya ahí quedó la redención, ya terminó o, o sigue en vía. ¿Algo hablamos de eso en el podcast que se publicó ayer de la última escena?
2: O sea, sí, sí, la obra redentora a Cristo, la, eh, no hay nada que le falte a lo que Él hizo. Uh -huh. lo, que, lo que Él ha hecho ya está, está completo y es perfecto. Y sería suficiente para salvar a todos los seres humanos de todos los tiempos. Pero, pero el Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Entonces, entonces, bueno, el, falta que los hombres conozcan de esta salvación y que la acepten, ¿no? No, padre, es así, ¿no?
1: Sí, yo creo que esto es como la, la lo, el mismo don que tú dices, a ver, la salvación es algo gratuito, es algo que no nos merecíamos, es un don, un regalo. Y un regalo para que sea regalo tiene que ser aceptado. Entonces, si bien es cierto, como dices, o sea, la obra de la salvación ya está completa en el sentido de que no le falta nada, pero a la vez, o sea, cuando San Pablo dice completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, uno dice, ah, si uno no entiende bien, ¿quién es te es? crees, es uno 24. Pablo, ¿Quién te crees para, para decir que, sí,
2: que, sí, que, que le faltó tú, algo? A los que sufrimientos le faltó de algo, no,
1: Sergio, yo pienso me, 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 que es esa necesidad de aceptar porque Cristo ha querido que nosotros, y eso es, Emilio el gran misterio, no solamente nos ha salvado y nos ha redimido, sino que nos ha hecho partícipes de su redención. Es que eso es lo que es impresionante, ¿sabes? O sea, yo puede decir, Okay, ya los voy a salvar, pues son ustedes unos inútiles, no? Muy bien, ya está. Pues no, 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 solamente los quiero salvar yo yo, sino quiero ustedes ustedes me ayuden salvarlos salvarlos. Y dice, señor, pero pues no, ves que la fastidiamos siempre? Pues sí, de todas maneras nos ha querido unir. A ese sacrificio de su redención, o sea, ha hecho copartícipes para qué, para que también gocemos de los beneficios de esa redención, que será la resurrección, próximo episodio.
0: Que de hecho eso hablábamos en el episodio pasado, ¿no? Que era los sacrificios constantes que hacíamos los humanos para, unido al sacrificio de Cristo en la cruz, entregárselo a Dios, porque ningún sacrificio es humano, o sea, de nosotros, sería suficiente sin el sacrificio de Cristo ok, entonces hablamos de que lo hizo que sería suficiente para todos los hombres pero lo hizo solo para el, pre, eh, para el pueblo israelí
2: pues no, no, justamente no si es para todos, es para todos no. El, aunque si viene en la historia de la salvación, el pueblo de Israel que hay que distinguirlo del pueblo israelí no, porque entiendo que el término israelí actualmente se refiere a los que poseen la ciudadanía del de Estado de Israel. Y cuando hablamos en la historia de salvación del pueblo de Israel, sí juega un papel preponderante, un papel especialísimo, ¿no? El, por medio de este pueblo el Señor se va revelando y va anunciando lo que será el culmen de la revelación, el, la encarnación de Jesucristo. Y Jesucristo se encarna en ese pueblo, y como hombre es un hombre de ese pueblo. Entonces es, no se puede hacer a un lado el rol que tiene, que tiene este pueblo en la historia de nuestra salvación, pero si nosotros seguimos también la dinámica que va siguiendo esta historia de salvación, vamos viendo cómo es una dinámica que, en la cual Dios cada vez va incorporando a más personas, va incorporando a más personas, hasta que, en el por ejemplo, en el reinado de David y la monarquía davídica que se inaugura con él, vemos cómo ya no solamente la alianza de Dios es con el pueblo, sino que es un reino que involucra a otros pueblos también. Mediante Israel y su monarquía, pues, se van involucrando otros pueblos. O con Salomón, cuya sabiduría, por decir algo, iluminará a, a reyes extranjeros también, pues ya era un anticipo de que Dios quería que este mensaje de salvación llegara a todos los pueblos, no solamente a Israel. Y en el mismo Éxodo lo habíamos visto también, ¿no? Cuando el Señor al, a los pies del Sinaí les dice a los, a los israelitas, si ustedes guardan mi alianza, serán para mí un pueblo de sacerdotes, una nación consagrada. ¿Esto qué significa? Pues Israel iba a ser todo Israel como pueblo, un, un pueblo sacerdotal para llevar el anuncio a, todo, a todos los pueblos de la tierra pero eso digamos que se vio truncado pues por la infidelidad de los hombres, por el pecado de los hombres. Y ha venido Jesucristo justamente en la plenitud de la revelación de Israel para decir que este mensaje es para Israel y para todo el mundo. Entonces, sí, es para todos.
0: Ok, perfecto. Se habló de que la redención libera al hombre de la servidumbre del pecado que le esclaviza desde la falta de Adán. ¿Qué significa esto?
1: Bien, pues, eh, vamos a ver. De alguna manera respondí esta pregunta en la introducción del podcast, sin darme mucha cuenta, pero, pero eh, vamos a ampliarla un poco. Eh, ¿El hombre está esclavizado por el pecado? Sí, eh, pero no como antes, ¿sí? Digamos que Acuérdate que el pecado tiene consecuencias desastrosas, y lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, los hechos que suceden después de la caída de Adán y Eva empiezan a irse como en picada, ¿no? O sea, cada vez son más violentos. Eh, obviamente, está Caín y Abel, ¿no? Y después eh, la y, y claro, el mundo empieza a caer en una especie de, de escalada, de, de avalancha de maldad y de perversidad, tanto así que así lo expresa la Biblia, como Dios como que se arrepiente de su de su creación y por eso viene el diluvio. ¿no? Entonces vemos que en todo el Antiguo Testamento el hombre lucha, quiere, pero no puede. ¿sí? Eh, no puede porque le falta ese don ¿eh? del que llamábamos al inicio, que Dios le había dado desde el inicio y que estaba esperando precisamente esa liberación del Mesías para poder llegar a plenitud de lo que en realidad somos. ¿no? Eh, imágenes de, de, de imagen y semejanza de Dios, ¿no? imágenes de, de Cristo de alguna manera. Entonces, eh, sí, el pecado esclaviza y eso es lo que nos libera sí, de esa incapacidad, no solo moral, eh, porque uno a veces tiende a reducir esto. Pues, Quiere decir que el hombre era bien bruto antes de Jesucristo. Sí, eh, más que ahorita. Sí, o sea, y, y eh, seguimos haciendo barbaridades, pero honestamente eh, hacíamos muchísimas más. ¿no? Pero no solamente es la cuestión moral, sino también la cuestión ontológica. Vamos a llamarle, o sea, el hombre no gozaba de la comunión con Dios. ¿Sí? Y esto se manifiesta en su conducta, pero también estaba alejado, privado de ese de esa, mmm, diseño original que era poder estar, poder gozar de la comunión con Dios, poder estar en comunión con Él, poder hablar, ¿sí? poder tener esas relaciones, como podemos hablar de una relación con un amigo, con una, un, un hombre y mujer, no sé, como quieras verlo, ¿no? O sea, se tiene privada esa relación. Jesucristo vino a liberar eso, ¿sí? Y vino a hacer que el hombre realmente acceda a lo que desde el principio fue eh, diseñado por Dios, que es esa comunión con Dios y, por lo tanto, esa vida santa. Santa, santa, como la entendemos santa. Entonces, podríamos decir muchísimo más, pero Rafa, no sé si tú quieras completar de alguna otra forma.
2: No, no, padre, creo que he estado perfectamente, estoy estoy meditando todavía, es que esto caray, realmente nos daría para esto nos daría para mucho más, ¿no? pero hay que reducirlo a unos cuantos minutos pero el tema de nuestra redención y el plan de Dios para nosotros es es para meditarlo largo y tendido
1: oh, Si sí, si conocieras el don de Dios esto que le dice Jesús a la samaritana es que realmente es para darle vueltas, o sea, darnos cuenta de... porque tristemente a mí a veces me da un poquito de cosa, y yo mismo ah, tampoco voy a decir que no que a veces no nos damos cuenta de, de la grandeza de Cristo o sea, de, de la, del inmenso don que ha sido la redención y tristemente a veces lo sobrevaloramos lo damos por dado, por hecho, por sentado este sermón de reconoce cristiano tu dignidad o sea, es, este, es espectacular o sea, ojo, o sea, date cuenta de lo que eres, o sea, fuiste comprado a un gran precio, date cuenta que cada persona vale la sangre de Cristo o sea, eso es mucho es lo más valioso que puede haber en el universo. ¿no?
2: Claro, es que, claro, de pronto hay como un añadido, ¿no, padre? En el Al principio de la, de la Escritura vemos que cada hombre vale porque es imagen y semejanza de Dios, y eso implica cualquier hombre, incluso el que no cree en Dios, todos, por el solo hecho de ser hombres, valen. Pero de pronto ahora en la plenitud de los tiempos, no solamente vale cada hombre por ser imagen y semejanza de Dios, sino porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y ha derramado su sangre por él, por cada hombre. Entonces, es, un, es una cosa, ¿cómo, ¿cómo nosotros? ¿Por qué Dios nos ama así? <ríe> esa sería la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué nos ama tanto?
1: Hay un santo que contemporáneo que decía, cuando le pregunto por qué, o sea, ¿por qué quiere tanto a la gente? Dice, es que veo en ustedes bullir la sangre de Cristo, o sea, caray, es muy profundo eso.
2: <ríe> es que sí, es eso.
1: Bueno,
0: después de este momento de reflexión que invito a la audiencia, hoy que es Viernes Santo, que la pasión de Cristo, bueno, todo, yo creo que todo el mundo tiene partido a la hora a las 3 de la tarde, eh, meditar en eso, meditar en cómo Dios sin necesidad alguna vino al mundo a morir porque te ama, nos ama a todos, claro, sí, pero te ama a ti en lo individual y lucha por ti en lo individual. Si, algún, si en algún momento sientes que no vales nada, piénsalo dos veces, porque Dios piensa lo contrario. Él dio su vida para que tú
1: tuvieras vida. Ok.
0: Emilio, El grande quedo,
1: Emilio perdón, lo tenía que decir. ¿Mandé? No escuché. Qué bonito, qué bonito te quedó. Ah, gracias.
0: <risa> este... <risa> El gran enemigo que hemos visto siempre desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo es el demonio. ¿Podemos decir que fue vencido con la muerte de Cristo en la cruz? ¿Qué sentido tendría eso? ¿Quién quiere contestar?
2: ¿Quién da más? Si quieres yo contesto. Te Perfecto. refieres a... Hay un pasaje en la Escritura, misterioso, pero bellísimo en la Carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 2, en el versículo 14 y 15, donde dice que tomó carne y sangre, hablando de, del Hijo de Dios, tomó carne y sangre humanas para, para entregarse a la muerte, y dice, para reducir, estoy usando la versión de la Biblia de Jerusalén, dice, para reducir a la impotencia mediante su muerte, al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, el diablo y para liberar a los que por miedo a la muerte se encontraban de por vida sometidos a esclavitud. Entonces sí, aquí hay algo contraintuitivo, ¿no? Vencer a un enemigo por lo general implica aplastarlo, matarlo, así le, así le quitas el poder a un enemigo, ¿no? En cambio Jesucristo le quita el poder al enemigo de los hombres, que es el diablo, no matándolo sino dejándose matar. No aplastándolo, sino dejándose aplastar. No humillándolo, sino dejándose humillar. Y eso es increíble. Eso es, 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 es esta, aquello de pon la otra mejilla, eh, adquiere una nueva luz cuando lo vemos a la luz de la redención. El Señor le ha quitado el dominio sobre la muerte, el que tenía el poder sobre ella, sometiéndose a sí mismo a la muerte. Entonces, ¿Por qué? Porque su muerte ha sido un acto de entrega por amor. Y entonces lo que nos salva es una entrega total, porque para eso estábamos hechos. Y para eso estamos hechos, para una entrega total por amor. Y lo que ha hecho Jesucristo es eso, entregarse totalmente por amor. Y eso es lo que nos salva, porque nos demuestra en la cruz y en la resurrección que el amor, cuando es verdadero y cuando es total, no tiene barreras, no tiene enemigos, no hay nadie que lo pueda detener, ni siquiera el diablo mismo. Entonces, para nosotros ahí está el, el gran mensaje del amor de Dios, el gran mensaje de la salvación y también la ruta, el camino para vivir. Hay que amar entregándonos porque ni siquiera la muerte vence al amor.
1: Rafa, que esto que dices me recuerdo es que es muy buena. ¿sí? Sí, um, me recordó un, una cosa que se ve en la teología cuando se estudia la cristología. Sí, eh, Efectivamente, que el, Cristo vence con amor, no con sufrimiento, porque a veces podríamos quedarnos con esa idea. Más de alguna persona alguna vez me ha dicho, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué la cruz? O sea, ¿por qué Jesús tuvo que sufrir tanto? Si si podía haber... De hecho, hay un, un himno eh, eucarístico compuesto por eh, Santo Tomás, el eh, Adorote de Gote, ¿eh? Que dice que bastaba una sangre, una gota de su sangre para redimirnos. Y, y eso hubiera sido suficiente, un, 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 un sacrificio de Dios, pues, ¿no? ¿sabes? O sea, pinchándose el dedo y ¡plic! una gota y está mi sacrificio, pues, de sangre divina. Pero quiso dar hasta la última gota. ¿Por qué? Por amor, ¿no? Y es esto lo que vence, no es tanto el sufrimiento, lo digo porque Lutero, no me quiero meter con Lutero en mal plan, simplemente me parece que es una visión distinta a la católica veía en la cruz eh, como si Dios descargara su ira en Jesús. sí, Como diciendo, a ver, necesito descargar mi ira por el pecado en alguien. Y en lugar de hablar con los hombres, Jesús hace cuenta que ah, se tira enfrente ¿verdad? y dice, descárgala sobre mí y no es sobre ellos. Y entonces ah, le cae toda la ira de Dios sobre la cruz. Y no es eso, eh, eso no, no es la doctrina católica. En, en, para el catolicismo es, sí, Jesús toma sobre sí nuestros pecados y los redime, pero no es tanto por el sufrimiento, sino que el sufrimiento es signo, a su vez, del amor, de la entrega. O sea, no es tanto que el sufrimiento en sí mismo sea lo redentor, aunque sí lo es, ¿sí? sino es lo que vale, ¿no? o sea, esa valencia de obediencia, de amor, de entrega. Por eso, realmente un sacrificio, y lo dice San Pablo no en el himno de, de, de Corintios, no si, si uno entregara todo, ¿no? Eh, me diera todo a mis pobres, me inmolara y no sé qué, pero si no hay amor de nada, vale. Me atrevo a decir, y, y si es herejía, me eh, prometo corregirme, este, que la cruz sin amor no hubiera valido para nada, no, o sea, no hubiera valido para, para la redención, ¿sí? Porque es precisamente el, el amor lo que, lo que vence, lo que le da esa potencia, ¿no? Esa entrega, y por eso nos anima a nosotros a unirnos en la cruz ¿no? y, y Jesús dice tienes que venir conmigo cuando uno escucha eso que dice el evangelio quien no toma su cruz y no viene detrás de mí este, no puede ser mi discípulo uno dice ay este pues sí, déjame la pienso porque eso de la cruz como que no me gusta tanto es que no hemos entendido que no es sufrir por sufrir sino que es sufrir por amor el sacrificio que llega hasta el final hasta la muerte y muerte de cruz es lo que nos demuestra la medida del amor de Dios
2: que es absoluta Qué bonito, qué, está, qué, qué bello es reflexionar y hablar de, de nuestra fe que está cimentada en, en un amor así de grande, ¿no? El, me, me hizo acordar ahora de Scott Hahn, al que tanto quiero y queremos, que dice, se puede sufrir sin amar, pero no se puede amar sin sufrir. O sea, claro, el sufrimiento, como usted dice, sí es un signo ¿no? de, de, de mira, estoy dispuesto a esto por ti. Eh, hago esto por ti, no es que es, que, eso es hay que hay que enfatizarlo, no es que nos salva como tal el sufrimiento de un padre ensañándose con la humanidad y descargándolo, no, 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 es el amor, pero bueno, qué bonito. Padre, entonces, porque creo que Emilio está indispuesto, pero... <risas> Sigamos nosotros No, sí, estoy la aquí porque
0: ju fue justo,
2: terminaste justo tiempo. Ah, ya. Este... <risa> De pronto pensé que habías dejado por allí el, como nuestra audiencia no lo sabe, pero seguimos grabando a distancia, a distancia. ya sí. estamos en el mismo lugar físico los, los tres para esta grabación. De pronto dije, Emilio dejó por allí su laptop y nos abandonó.
0: No, aquí estoy, claro. Eh, se ha dicho, y no me acuerdo, o sea, lo escuché en tu clase, Rafa, es ciencia cierta, quizá y posiblemente sí la, lo recordé en la clase del Padre Tadeo. Por medio del pecado entró la muerte al mundo. Entonces también podemos decir que por medio de la muerte, por amor, del Hijo de Dios, entró la vida al mundo. Así, un sí o no, creo que es suficiente. Y si estoy mal también me pueden sí. decir, por favor.
2: Si estoy mal. <risa> no, sí. No, no, así, así lo menciona San Pablo en Romanos capítulo 5. Así como por un solo hombre entró el pecado y por el pecado de la muerte, así por uno solo llega la vida. Así es así.
1: Perfecto. Fíjate que hay cuadros, Emilio, que representan, y te lo dije en, en, yo en clase, que representan el crucifijo y debajo una, una calavera, ¿no?
0: Una calavera, ¿cierto? Sí,
1: entonces es porque existe la tradición de que el lugar de la cruz es la tumba de Adán. Entonces esa, ese cráneo sería de Adán y, y Jesús encima como el nuevo Adán. ¿no? Entonces wow. es más o menos esta idea de, de, de la muerte y la vida eh, con Jesucristo que revierte, recapitula todo en Cristo.
2: De hecho, cuando uno llega a la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, la primera imagen con la que uno se topa es un, un mosaico donde justamente está Cristo siendo bajado de la cruz y la cruz clavada en la Roca del Calvario, y debajo de la Roca del Calvario se ve una especie de cueva en este mosaico, y ahí hay un cráneo con los huesos, que son justamente los de Adán, en esa representación, Padre.
1: Bueno, es que yo no he tenido la oportunidad de ir, Rafa, algún día.
2: <risa> algún día, algún día. Entonces la
0: redención no solo nos quita los pecados, sino tengo entendido que también al decir que Jesús nos hace participar, eh, la redención, o sea en, en el sacrificio de la cruz también nos otorga parte de su naturaleza no sé si decir su naturaleza o parte de su naturaleza y por lo mismo nos diviniza, o sea no solo nos libera de las cadenas del pecado sino que literalmente nos transforma y nos hace hombres nuevos estoy en lo correcto o no y corrijan mi frase que dije por favor
1: Sí es, ¿no? Uh -huh. Lo dijiste bien, y eso creo que es el próximo episodio lo que vamos a platicar. La razón, ahora, ¿sí? Una, sí, una vez que hemos sido redimidos, viene toda la parte de la elevación. Hemos sido okay. redimidos, y ahora, ¿cómo actúa esa gracia que nos consigue Cristo por la redención en el hombre? ¿Cómo nos transforma, nos diviniza, nos justifica, nos santifica?
2: ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf!
1: Mucho Perfecto.
0: ¿Quieren agregar algo ya para cerrar el capítulo de, de hoy?
2: Pues no, 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 realmente yo solamente quisiera invitar a, a nuestra audiencia a quien escuche esto, independientemente de cuándo lo escuche, porque si bien nosotros estamos con mucho cariño haciendo esto para como especiales para el triduo pascual, esto lo podrán escuchar en cualquier otro momento. Entonces que independientemente de cuándo escuchen esto, que si nos demos un momento para, para valorar eh, nuestra fe y el amor de Dios, Así como los enamorados luego suelen valorar mucho los gestos, los signos que tienen el uno con el otro, pues nosotros tenemos que aprender a ver nuestra fe como una historia de amor. Y hay que ver esos grandes signos, que, y aquellos grandes detalles del amor de Dios hacia nosotros. Y, y uno de ellos es este, su entrega por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Hay que ver allí un gesto de un amante apasionado, que no cesa de buscarnos por todos los medios.
1: ¿Padre, algo? Mm, yo creo que no, la verdad es que mm, ya está lo que he dicho, Rafa, y animarlos a contemplar tan grande misterio, no solo un día como hoy, sino todos los viernes, por ejemplo, en cualquier Moment
0: momento. Hoy más que informativo, siento que fue muy
1: reflexivo, pero me gustó,
0: me gustó mucho, no sé, ustedes, espero que también, y espero que también ustedes, audiencia, Recordarles nada más que tienen nuestras redes sociales por cualquier duda, comentario, aclaración o incógnita que se les presente, que es lo mismo que duda. Así que dije duda dos veces, lo siento. Eh, nuestras redes sociales en Instagram nos pueden encontrar como amén.católico y en Facebook
2: como amén católico. Emilia, Emilia se hizo autobuling.
1: No. Me la quitó y ya la tenía preparada.
2: <risa>
0: <risa> Esto fue Apologética para Gentiles. Un saludo a todos y hasta la próxima.